0: Hej Johan. Det ser dimmigt ut. I är <laughs> Ja, alltså. <laughs> är det någonting man kommer ihåg från historieböckerna? så är det, ungefär, det såg ut ungefär så där, tycker jag. Vad är det som händer egentligen inne där i garderoben? Jag sitter och tänker på så här det med historia.
1: Ja. Att eh, Jag får för mig att, eh, att referenser som, som vi gamla, vita, välbärgade, eh, privilegierade män ibland kör. Framförallt jag som är över 50 år. Man går rakt över huvudet för folk. Alltså, ja, visst, man pratar väl om dimman i lutsen i skolan. Men, men det finns mycket annat som, som är. Jag behöver säga att jag var, jag var, jag var gammal. <röks kızgivers>
0: <trykk> är det där liksom att, så här, att du har kommit på hur gammal du är, eller är det att din, din mentala ålder har kommit ikapp i ikapp din fysiska ålder? Nej,
1: jag vet inte. Jag tänkte på det här om veckan. Det var, någon, det var någon som också refererade till någon sån här gammal grej som jag bara, ja, ja, ja. Och tänkte att så där, ingen under 40 vet ju vad den här snubben pratar om.
2: Mm.
1: Och då så, så kom jag på så här, här, om, här om, jag såg att de nu i coronatid att de skulle sända en gammal klassisk Wimbledon-final mellan Björn Borg och John McEnroe som höll på i sju timmar, eller vad fan det var. Ja, det Björn Borg till slut vann, det tror det var den sista som var den femte. Mm. Från 1980.
0: Mm. En del lärde jag mig när jag såg Björn Borg i filmen. Den uh -huh. men. Är ju ja, den 1980. matchen är jag med i den filmen. Uh -huh. ja. Och det är ju sådär läskigt. För att alltså jag kommer ju ihåg
1: det. Mm. Jag var 14 år då. Men eh, det, det får man ju tänka på, på. Vi ska inte titta här och, och snacka allt för mycket om att jag är för gammal och har taska referenser. <skratt> men dagens gäst. Mm. Han skulle ju inte födas förrän nio år efter den här klassiska, episka finalen.
0: Nej, Och men det, det var en ganska episk grej med det hände. Ja. Så
2: vem är det vi har med oss egentligen? Det är, det är jag. jag. Alexander heter jag. Hej Johan, hej Roger.
0: Hej Alexander. Hej, Alex. Välkommen. Tack. Vi kan ju köra en disclaimer på en gång. Vi känner ju Alexället bra. Båda, båda två <skratt> så här, vi, vi tror att vi gör det i alla fall vi får väl se vad som kommer fram i samtalet
2: mm. ja precis, jag vill tro att ni känner mig rätt bra efter, efter nästan två år hur mår du? jag mår bra, lite nervös är, det, är så här. känner du dina mig. händer? jag känner inte riktigt mina händer de är, <skratt> de är rätt kalla som de brukar bli nervös så jag sitter och jag sitter på dem faktiskt just nu för att få tillbaka nice. lite värme vad rolig grej. du ska bli grillad
1: där Johan Roger. <laughs> äh, fan, skönt med roast. En söndags roast.
0: <laughs> <laughs> söndags roast. Du,
1: berätta för lyssnarna.
2: Vem är du? Mm, jag heter Alexander. Heter Jag kommer från den skånska idyllen. På något, något som heter Bjärdehalvö här i Skåne. Jag är väl, väl en person som man vara född som missbrukare. Med missbruk personlighet. Jag har varit nykter och drogfri i 19 månader igår faktiskt, oh. just det, 30 januari, 19 månader igår. Kul grattis. Tack så mycket. Vad ja, gör jag, jag, jag är till vardags. Jobbar som projektledare, har flyttat min mentala besatthet från droger och alkohol till kampsport. Så ja, jag blir jag fortfarande lika dum liksom, istället för alkohol i huvudet så är det väl slag mot men, men jo. Ja Men det är väl lite det jag gör liksom. Mm,
1: spännande, vi kan ju återkomma till det lite senare om just det här med att flytta mentala besattheter Det är ju ändå lite nyttigare, förutom slagen och
2: huvud Ja, precis. <laughs> förutom den lilla detaljen så. Nej, men jag tror jag kan absolut prata om det sen. Jag tror jag tror att man jag tror att det är det man gör. Flyttar mentala besattheter från droger alkohol eller vad man nu har, problem med till någonting kanske förhoppningsvis sundare. Du ser att du är född som missbrukare. Eller är det ja. beroende? Ja, som beroende. Jo, men det vill jag nog påstå. Alltså, jag har haft väldigt lätt att liksom fastna på saken nästan direkt. Så alltså, räcker det med typ att jag tittar på någonting. Eller äter någonting så blir jag typ beroende av det direkt. Jag menar ju med att jag nästan rökte en sig. Jag, när jag var 14 och sen var jag tvungen att röka hundra liksom sig om dagen. <laughs> ja, men, lite, lite, lite så blev det. Och så blev det med, med alkohol, definitivt. Mm. Jag har alltid, liksom, allt som ger mig någon form av kick eller liksom sätter igång det här belöningssystemet, blev beroende av egentligen direkt på plats på stund. Hur, hur gammal så, var du när du märkte det första gången? Så det är väl en bra fråga. Så jag måste nog säga att det var när jag var 14-15 mm. någonstans eh, när jag började dricka. dricka öl. Alltså, där, där och då kanske jag inte insåg att jag hade en beroende, beroende personlighet. men det blev väldigt, väldigt påtagligt i äldre. Jag blev, och då börjar man ju också bygga upp, eller det har jag alltid haft, en offerkofta. Liksom. Det var väldigt synd om mig egentligen hela mitt liv, tycker jag själv, måste jag säga. Tycker jag själv. Eh, kollar man med verkligheten, not so much. På, på vilket sätt var det synd ja, men alltså man, man letar ju liksom alltid anledningar till varför det var synd om mig själv. För att jag, var så, jag var så i starkt, så starkt behov av uppmärksamhet hela tiden. Jag ville synas, jag ville höras. Jag ville liksom finnas. Och då, var det, och då märkte jag rätt så fort att det snabbaste sättet eller det enklaste sättet att få uppmärksamhet och att hela ljuset skulle föras på liksom mig, mig eller jag, Alexander var ju liksom att bygga upp självömkan. Självömkan som i sin tur ledde till självskadebeteende. Att vet, man hittar på egna alltså, hitta, hitta på scenarion som knappt har hänt liksom, för att någon ska tycka sin om en.
1: Hur såg ditt, eh, ditt liv ut liksom, till det yttre ungefär då, vid den här tiden? 14, 13, 14, 15?
2: Alltså jag har alltså haft en jätte, jätte, jätterolig text. Alltså det, jag, är inte alls någon, jag har liksom inte alls någon, eh, några problem överhuvudtaget egentligen. Men, men det var ju jävligt synd om mig. Så mitt yttre kantades väl egentligen om att det var mycket, mycket fasader. Jag försökte alltid passa in överallt. Anpassade mig efter människor. Jag hade sällan några egna direkta åsikter, faktiskt, om någonting. Utan jag, utan jag liksom, som man säger, jag stal, man då säga, jag stal andras tankar, idéer och värderingar och gjorde det till någonting eget för att jag skulle kunna passa in i just den gruppen. Till exempel i gymnasiet då.
1: Varför var det så, tror du? För att du inte visste vad du tyckte eller ville, eller var det för att. Bara för att du ville att andra skulle...
2: Jag ville bara, jag ville bara att alla andra, alla andra skulle tycka att jag var bra. Jag ville bara vara omtyckt. Det var det absolut enda. Och att jag aldrig kände att det som det som jag var det som jag stod för. Det var aldrig riktigt enough. Alltså jag har själv aldrig tyckt. Oavsett vad folk har sagt. Att jag har varit tillräcklig för någon eller något. Som bäst har jag ansett mig själv vara medioker. Det som absoluta bäst medioker. Det, det, ja, men
1: du har, ändå hit, du har ändå pikat på medioker några gånger.
2: Jag har varit och touchat på toppen mm. utan mediokert. Och det är, det är mina vänner där ute i, i, i världen. Det är inte så jäkla dåligt. Diokert.
0: Oh, men du, hur kunde den här, hur kunde den här um, sammansättningen av, av olika åsikter se ut liksom, Vad var det du vad var det utåt sett tyckte?
2: Ja, men alltså det, alltså det kunde vara allt från, liksom du vet, Politisk agenda. Jag mm. kunde liksom i ena sällskapet vara liberal, moderat, för att i rummet bredvid var hardcore vänsterpartist. Så jag blev väldigt, väldigt, väldigt påläst. <laughs> <Men> det, exakt, <laughs> det, var, det är ju skit bra. <laughs> Jag var, jag var extremt påläst, men jag hade ju liksom inte, inte skapat mig några egna värderingar. Liksom. Och så fort någon sa någonting annat, då bara vände jag direkt liksom, och hakade på den, den, den idén. Liksom. Så att hela jag var ju en vandrande identitetskris. Identitetskris konstant. Liksom. Och så höll det liksom på. Alltså så har det hållit på fram till inte alls för länge sedan.
1: Har du någon gång, alltså innan du är nykter, snabbt har med någon om, om identitetskris och, och liksom, eh, hur du modde och vad du tänkte och hur du kände dig där. Eller tänkte du att det var så här livet skulle vara?
2: Inte kring identitetskriser. Alltså, jag kände ju någonstans att det måste vara något fel på mig. Det måste, jag måste ju vara psykisk. Jag måste ju vara psykisk. Alltså det en, en psykisk sjukdom i mig. Liksom, med tanke på hur jag är och hur mycket ångest jag hade och hur mycket jag, mycket jag drack. Då tänkte jag att jag, jag måste vara psykisk sjuk. Det måste vara någon psykisk ohälsa liksom, på G. Så då googlade jag runt. Och jag har ju då liksom, i och med att jag aldrig haft några egna åsikter så har internet varit en väldigt, en varit en väldigt bra källa utav mm. visdom. Så då hittar jag en, en sjukdom som jag tyckte passade in bra. Och det var bipolaritet. Så mm. då lärde jag mig typ, hela den Wikipedia-sidan utan till. För jag tyckte att den passade in så bra på mig. Och alla vet hur man ska googla sjukdomar och sånt på internet. För då kan man ju liksom ha nästan vad som helst. Allting passar liksom in. Men då hamnade jag i alla fall att psykiatrin. Det utvärderad. Och egentligen det jag gjorde var att bara återberätta typ hela det jag hade läst. Alltså hela Wikipedia-sidan. Och då fick jag diagnosen bipolaritet. Och där byggde jag en identitet kring det. Och det var ju världens bästa källa av uppmärksamhet. Och att synas. För det var det så jäkla synd med mig. För jag var bipolär. Hur gammal var du då? Ja, alltså jag har gjort, jag har gjort, jag har gjort den här sessionen i två svängar va? Mm. Ehm... <laughs> ordentligt. <laughs> Första gången var det typ när jag var 15 och sen så på riktigt då när jag verkligen blev medicinerad ordentligt var jag när jag flyttade upp till Stockholm och det var jag 22 eller någonting. Du var där då jag verkligen byggde en identitet på det kring det och skyllde egentligen allting på den för att Alltså liksom när man, när jag, då, jag upptäckte rätt så snabbt att med den här identiteten som jag byggde kring liksom bipolaritet och den här psykiska ohälsan så använde jag det liksom som ursäkt till egentligen allt. Alltså till alla former av beteenden, till att jag inte gick till jobbet eller alltså vad det än kan vara. Liksom det var bara eh, massa ångest liksom. som sen skulle visa sig ett massa massa, 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 år senare, massa, massa års eh, missbruk senare att det var ju bara missbruk. Det var ju inte någon psykisk ohälsa i den bemärkelsen utan den psykiska ohälsan hade ju flera års aktivt drickande och närkande.
0: Men det här är ju jättespännande. Alltså, när du fick diagnosen då, mm. trodde du på den själv?
2: Ja gud ja. Alltså, ja mm. det, alltså, det här är också så det är också så, infona, är så, så extremt roligt på ett dåligt sätt. Att när man inte passar in någonstans och bygger så mycket eh, olika personligheter... För det är ju egentligen det man gör med de här alla olika fasaderna som jag säkert tror att många känner igen sig i, både missbrukare och icke missbrukare Alltså att man har en fasad när man är på jobbet, man har en annan när man är mm. familjemiddagare eller, eller vad det nu kan vara liksom. Jag hade så många olika fasader så att jag visste ju aldrig riktigt vem jag själv var. Så att jag, jo, jag trodde absolut på att jag var bipolär. Det trodde jag. Definitivt. Nu efter att ha varit nykter och drogfri i, i, i 19 månader, alltså det det är kristallklart att jag inte är det liksom. Och, och min läkare hon höll också med. Hon tyckte inte heller att jag var det.
1: Men du, om vi, om vi tittar på, då på ditt liv ifrån det 14-15 ungefär. Hur mm. du? du dåligt också? Du pratade lite grann om ångest.
2: Ja, alltså ångest har ju nog präglat mig liksom hela, hela, mitt, hela, mitt, um, hela mitt liv. Och um, om jag får killgissa, vilket ungefär har jag gjort genom hela min ykterhet. Så, så tror jag nog att, att, att Anledningen till att jag har haft så mycket ångest Är för att jag har försökt vara Vem som helst förutom Alexander Vem mm. som helst förutom Alexander Och jag tror att när man tappar sig själv Och liksom inte längre vet vem man är Då är det nog rätt mycket ångest För då lever du upp till person. Alltså då har du skapat massa Fasader omkring dig som Som du aldrig kan leva upp till Och jag satt ofta skyhöga krav till mig själv. Krav som jag aldrig nådde upp till. Och som nog jag aldrig skulle kunna leva upp till egentligen. Och det gav ju ännu mer ångest. Och liksom enda sättet att döva ångesten. Enda sättet, alltså, enda sätt, enda sättet för, för, för mig att känna lycka. Var när jag var full. Det var enda gången. Det var, det var, jag ska inte säga enda, enda gången. Men det var, det var de gångerna då jag verkligen kunde säga att jag var lycklig. Och då jag hade kul
1: du kunde liksom använda alkohol för att känna lycka för att bli lycklig
2: Ja, ja, ja precis exakt, exakt mm. precis det var, det var och så hade var varit. Alltså, så var det fram tills jag var nöjtlig blev nykter. Alltså, alkoholen var ju det var, det, enda, det var den enda vägen till, till lycka till lycka och sinnesro det var, men hur var, det du när du var,
1: hur var du när du var full då var du liksom med dig själv då eller, eller var du ännu mer liksom anpassningsbar
2: jag var ännu mer anpassningsbar vill jag säga. Precis som alkoholism, alltså sjukdomen i sig, så har jag utvecklats med min sjukdom. Jag var väldigt, jag var väldigt glad, jag var charmig, jag var rolig. Ja, jävligt lätt att ha att göra med. Liksom. Och sen så i slutet av... Liksom det var då liksom när jag började dricka och liksom ett tag in. Och sen i slutet då hade jag byggt upp en ny personlighet. Den här, den här glada, fulla, lyckliga Alex byggt upp till att vara en cynisk... Jag hatar allt, Alexander. Liksom. Jag byggde upp en image att jag hatade allt. Och liksom, har man byggt upp en image eller om man sa att man hatar allt då börjar man till slut faktiskt hata allt på riktigt också.
0: Men under den tiden, i den cyniska delen där, om du var cynisk när du var full, hur var du när du var nykter?
2: <här> du menar... <här> ja, alltså när du inte drackas. Alltså. Ja, precis. Exakt. Den, den cyniska Alex. Den cyniska Alex, Alltså det var ju... Var ju liksom, gick ju från skärmigt cyniskt Till bara bitter mm. Alltså och liksom när, när, den här, när jag liksom var den här då, När jag hade kommit så långt in i den här sjukdomen Att jag hatade allt Då var jag inte jag nykter så himla ofta heller faktiskt. Du var, jävla, det, det det var jag. riktigt solstråle det var, ja, Gud ja det var, <går> det var om man googlar Glädje Så kommer det att stor bild på mig Glädje personifierad oh. Nej men alltså det var det så här, man, var, man var Man vaknade vilken dag som helst egentligen. Jag vaknade klockan åtta. jobbet, var fortfarande inte full. Satt satte igång och började bråka med en massa människor. Första jord, typ när jag kom till jobbet. För att jag tyckte alla var helt dumma i huvudet. Vet, man lovade sig själv att man inte skulle dricka. Och sen så slog klockan tolv. Och sen så blev man full cynisk men skärmig. Det tyckte, mm. tyckte jag själv. Tyckte, mm. jag själv. Ja. tyckte jag själv. Sen får du nog fråga om det verkligen... Det låter som du hade ett grymt liv där ett tag. Jag hade, jag hade the time of my life. <laughs> Men du, jag vet också att du har
1: pratat om att både du själv jämförde dig väldigt mycket med andra människor och att du också tyckte att du blev jämförd med andra människor när du var yngre. Hur såg det ut? Jag vet alltså, inte, var, var det liksom, blev det någon sån här tävling eller var det bara ångest till det också?
2: Det var nog både och, vill jag säga säga. Alltså, jag jämförde mig med, med väldigt, väldigt många. Alltid de bättre Alltså folk som var smartare mer atletiska än jag är Eller vad det kan vara Jag jämförde mig alltid med dem Och jag nådde ju aldrig upp Jag har alltid satt orimliga mål och krav på mig själv Och sen så har det inte lyckats Så då har jag känt mig orättvist behandlad Då har det varit ångest Det har varit synd om mig ja, Alltså Ja, nej alltså, Jag har alltid jämfört med mig med folk Jag gör det fortfarande Jag kan jämföra mig med folk I det programmet jag går i Att vissa har är mer lyckade än jag Det är som, ett, som att jag har ett stort behov Av att trycka ner mig själv som att jag alltid har haft någonstans djupt där inne. Men liksom under hela min skolgång har jag präglats av att jag har, liksom har jämfört mig själv med andra eller att jag har jämfört med andra. Och alltid med folk som har varit bättre. Och jag har aldrig någonsin känt mig tillräcklig. Faktiskt. Och det, det är rätt hemskt ändå. Ja,
1: det är klart. Det är ju skithemskt hemskt framförallt Just det där med att inte känna sig tillräcklig. Det är ju det här liksom att om man inte har någon egen liksom nivå, eller egen, egna mål. Jag skulle liksom genuint och innerligt vilja vara en sån här människa. Utan man hela tiden jämför sig med andra. Och då blir det ju precis som du säger. Alltså det, är, det är väl klart, jag att säga, för jag har ju varit likadan. Att jag jämför mig med människor som jag tycker är bättre, eller människor som har det bättre. Mm. Så här, att att de har fått någonting som inte jag har fått. Att det är så jävla orättvist.
2: Jag, jag håller med dig. Alltså det, är så, det är så pinsamt. Du vet. Alltså när man här, under sina år som aktiv så ser man vänner som försvann. Och fick liksom familj och fick barn och grejer. Jag tyckte det var så jävla orättvist. Varför kunde inte jag få det? Jag förtjänar ju också det här. Ja, möjligtvis. Men nu valde jag att sitta på Folkungagatan. Och spendera min lön istället för att liksom försöka... Vet inte. så liksom då sitter man och är av en sjuk mot, mot folk som man tycker har det bättre än en själv.
0: Det är en klassisk höna och ägget situation <laughs> ja, det det, <laughs> Jag kan känna igen det där väldigt mycket att, eh, jag tyckte också att det var att det på något vis var orättvist att alla runt omkring mig växte upp.
2: Ja, varför och att de, är det så egentligen? Och att, de,
0: och att de fattade någonting om livet som jag liksom inte hade fått till mig. Det, ja. var, det, var, det var någonstans här någon, någon, någon tillgång som jag inte hade fått ta del av i alla fall. Och det där, det där gragade mig så jävla mycket alltså under de sista åren i, i det aktiva. Det var jättemycket <laughs> det jag drack på, såklart.
1: Det är så roligt att säga att det fanns någonting som du inte hade fått ta del av. Ja. Var det ja, men... Som stod bakom något... I någon gränd som inte du visste om Och delade ut liksom Ja men, exakt, hur ska jag veta vux. var den här gränd <laughs> ja.
2: Någon kvällskurs man missar typ. ja, ja exakt
0: Ingen har sagt något till mig <laughs> Nej,
2: exakt. Vart är informationen till mig Ja men alltså det var ju faktiskt Eller det är ju eller var ju faktiskt lite så Och det var ju där i slutet Var det liksom att men jag kommer ju Jag kommer ju sluta dricka så fort jag träffar någon Eller jag kommer sluta dricka så fort så fort, så fort jag flyttar ihop med någon Alltså det här är ju bara mm. något som jag, gör. jag gör ju bara det här för att döda lite tid Jag, menar, jag har ju jag har inga barn, jag har ingen familj Jag måste ju göra någonting Så att, mm. jag, menar, jag dricker bara lite lättsamt Och sen hur lättsamt det är att dricka 12 öl en tisdag Det vet inte jag men så nej. alltså Jag har alltid haft det här Mitt missbruk har alltid varit lite så Jag gör det här bara under tiden Tills jag får det mm. livet som alla andra har För att det måste ju komma till mig Tänker jag
0: en du... fin gräns mellan lättsamt och ledsamt.
2: Ja, <laughs> ja, det, ja, det var nog kanske väldigt ledsamt mest faktiskt.
1: Du, sen så vet du ju att du flyttade upp till Stockholm. Yes. Berätta, om, mm. berätta om tankarna kring det.
2: Ja, men jag kände ju liksom inte att jag passade in i den lilla byn där jag kommer ifrån. Jag behövde någonting större. Jag behövde någonting mer. Så då sökte jag jobbelägenhet i Göteborg och jobbelägenhet i Stockholm. Jag fick lägenhet i Göteborg med jobb i Stockholm. Så det blev, det blev Stockholm. Då flyttade lilla Alexander då inte med några tatueringar i ansiktet- till Jakobsberg på Söderhöjden. Och där någonstans satte spålen i rullning. För då var det, ju, det var, liksom, det var liksom nightlife. Då kunde man ju vara ute hela tiden. Och jag flyttade upp med en tjej som sen inte trivdes så bra- och flyttade tillbaka ner till Skåne igen. Och då någonstans öppnades. Alltså då var det som att de sparkar upp en dörr till. Då behövde inte jag dricka med handbromsen i längre. Hur gammal var du då? 21-22 kanske. Mm. Något sånt i runda slängar. Och då kom jag in i, som säkert många kan känner igen sig, i den glada DJ-branschen. Och...
1: Kommer man in i den glada DJ-branschen?
2: Spela kick, kick <laughs> du spelar spela Kick-Ass-Techno Då spelar inte jag Kick-Ass-Techno Då spelar jag Kick-Ass-Indie-pop Och hur, Jag vet inte hur jag kom in i det där Det är en stor, stor fråga Jag vet faktiskt inte, jag kommer inte ihåg Det var ju, alltså Roger, det var ju minst 120 000 miljoner fyllor sedan Finns det
1: någonting som, alltså att det kanske Inte var musiken i första hand Utan att det fanns liksom det fanns Ganska goda möjligheter till att leva nightlife
2: Exakt, det var ju det att man, man, fick ju aldrig, man fick ju inte betalt Man fick betalt i ölbiljetter Och det var ju all eyes on me Ja just det det var, ju det. det var ju det, alla tittar på mig är jag. jag bestämmer musiken då, då är liksom Kontrollbehovet, jag kontrollerar Situationen, det är jag som bestämmer Vad folk ska lyssna på Alla tittar på mig Alla kommer att prata med mig Och det är, det är Gratis öl och i den åldern så var det ändå lite så här men det blev lite status att man liksom var DJ. Och så här var man runt där på olika, olika nattklubbar i stan och fick öl och även då introducerad till kokain till också. Ja, hur gick det till? Det, ja, det, det gick till. Alltså, du
1: hade inte, hade du, hade du kört droger innan?
2: Jag hade ju rökt gräs som alla andra höll ja. jag på att säga Jag menar jag hade ju Jag, jag hade rört gräs bara Och sen som en slump så Var jag, var jag full Av en slump men inte en slump Jag var full däremot av en slump
0: Av en slump var jag full den, Fan att jag inte hade den när jag var aktiv Det var en ren slump Så
2: utan med en slump så var jag full på ett dj set Nej, jag var för, för, för vanligheten skull full på ett dj set Det är en den Jag visste inte riktigt hur man gjorde Jag förstår inte. Jag, kan, jag hade inte så bra konsekvenstänk riktigt. Eller, konsekvensen kan det inte, men en, en, hur man gör. Hur man smartar kolla på ett bra sätt. Du kan väl bara kolla på de här ja Jo, men genom näsan. Men jag tänkte inte det här med att man skulle liksom ta upp det linor och ta med kort och sen en sedel eller någonting. Så jag tar på sig och försöker hälla det mer i min näsa. <här> Nej, gör det? Ja. Så den här, den här personens droger, alltså det var ingenting kvar. När jag tillbaka, han bara, vad i helvete har du gjort? Jag bara, jag vet inte, det var inte jag. Alltså, ja. Så det var en halvbra knarkdebut. Ja, hur gick det då? Alltså... Det var ju... Det var ju... 2% knark i näsan och 95, 97, 98% utanför. Men det sparkar upp en dörr till, till, till ett rådmissbruk då. Som också börjar, det börjar också precis som alkoholen, liksom att det börjar lite lättsamt. Det är väl helt fel ord att säga, kanske. Men man snarkar kol lite då och då. Och sen så upptäckte jag att, sen så det liksom alkoholen och, och fungerar. Alltså, jag kände inte den här riktiga lyckan längre med alkohol han upptäckte att, att droger kunde höja det här ett snäpp till och då började jag med kokain helt enkelt. Och detta medförde ju självklart ännu mer psykisk ohälsa eftersom jag drack och knarkade väldigt mycket samtidigt som jag hade jobb. Och som den duktiga missbrukare jag var så kunde jag ju alltid behålla jobb genom att titta på 7000 ursäkter och sen så använde jag, alltid, all, all, använde jag alltid det här psykiska ohälsakortet hela tiden.
1: Jag pratade faktiskt med en gemensam bekant till oss
2: här om mm.
1: Och pratade lite grann om skillnaden mellan alkohol och kokain. till exempel.
2: och
1: mm. Just det där att jag har ju ja, i princip bara druckit. Jag tror att jag har testat liksom lite. Eller jag har testat lite droger så här, typ ett par, tre gånger i mitt liv. Och... Så att jag, jag vet ju inte riktigt hur det är att vara kokainmissbrukare till exempel. Men det han pratade om, det var ju så här att ja men det finns ju några skillnader. Ett, det är ju liksom att det är olagligt i skillnad från alkohol. Och två, att det är mycket, mycket dyrare med kokain än öl till exempel. När du då började gå igång på konsumera kokain... <laughs> Alltså på, för att jag gissar att det blev en, det blev en del eh, efter ett tag. Det alltså, blev hur, en hur, del. Hur, tänk, hur tänkte du kring de här grejerna med att det var olagligt att, att det kostade en jävla massa pengar?
2: Uh, alltså när, när det hade när när det gått så långt så alltså, när det kom alltså, till olagligheter så jag vet inte. Det spelade inte någon roll och det var också lite, det var nästan lite spänning i det hela också. Det var ju ja. liksom 70% spänning. Och resten, resten användning. Alltså det var ju liksom så här. Hela det här förarbetet med att man skulle få tag på någon. Och sen så skulle man köpa det. Alltså det var hela det här. Hela förarbetet så att säga. Var ju mer spännande än själva användningen. För att det är ju inte jättespännande. Att, att stå på knä på en nedpissad toa. Och liksom trycka i sig cola direkt. Men nej så var det mer. Det var liksom för spänningen. Nästan. Och sen så självklart effekten som kokade in ett gav. Men, men det var ju mycket spänning liksom. Och det ekonomiska Ja men det höll ju inte det höll, det höll ju inte Kunde man få betalt i kokain som DJ? Det är mycket möjligt Att, man, att det kan ha hänt Mm man <skratt> koll på liksom.
1: Man kan också få betalt i andra droger.
2: <skratt> man, kan också få, man, får också, man får välja. Man får välja Johan. Jo, det hände väl att vissa på vissa vissa DJ:s att man fick betalt i, i, i droger och alkohol och det har ingenting med mig emot för att de pengarna man fick de tog bara ett varv. Mm, alltså, ja. <laughs> man fick dem och sen så vände man sig om och sen så gav man dem och så fick man knark i handen istället alltså mm. det var ju liksom bara det var skönt att slippa det där, där extra-arbetet själv
0: ja det blir mer effektivt helt enkelt skulle du säga att du liksom
1: var en eh, stor konsument av kokain gud ja
2: utan <laughs> gud, ja. att fundera typ, två gånger hur, hur länge då?
0: Och hur mycket då? det här är jätteintressant
2: hur länge då? Det måste i alla fall vara de två sista åren som aktiv var jag stor konsument av, av kokain. Och då skulle jag nog säga två till fyra gånger i veckan. Ungefär 0,8 gram per gång. Mm. Ungefär ungefär, <laughs> ungefär, ungefär. <laughs> ungefär runt 0,8, 0,9. Och sen så gick det liksom från att liksom snorta och drycka ute till att... Jag kunde så åka hem efter typ, ja, fyra öl och bara ha känt mig duktig. Nu har du gjort ett bra jobb, Alex. Nu har du inte tagit några droger och åkt hem efter fyra Nu förtjänar du en flaska, vitt vin och en lina för att du har varit duktig. Underbart, typ. Den bästa belöningen.
0: <skratt> <skratt> De Komma hem och belöna sig själv för att jobb well done. Ja, men det där känner jag igen.
2: Men jo, så jag konsumerar rätt mycket där i slutet. och Det, alltså det är ekonomiskt höll ju inte. Jag hade jättemycket skulder, mina stackars föräldrar jag ringde ju dem och mina föräldrar har alltid ställt upp för mig under liksom hela 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 mitt liv. att man ringde till dem och så gjorde man och så fick man liksom pengar och det var så hemskt. Det var skönt att kunna få gott göra dem och liksom kunna få visa att man har att, att jag alltså, jag är nykter och drog helt enkelt. Men nej, alltså det var, extremt, extrema, skulder. Det var extrema skulder, Vad extrema skulder. Men som hände då? Alltså det som hände var väl, alltså egentligen var det väl ingen, alltså den sista helgen där det var, det var, det var karaoke i Rågsved. <går> <går> älskar karaoke. Jag älskar också karaoke, jag älskar ja. också karaoke i Rågsved. Men då var jag full och sen vaknade på morgonen. Och tål att tillägga där då är att några år innan så hade jag upptäckt den underbara återställaren. Mm. Och den hade ju någonstans öppnat upp en helt underbar dörr där du inte längre behövde ha bakfyrdångest eller må dåligt Utan du kunde bara ta två, tre år och sen så var det fint. Men nej, jag låg ihåg att jag vaknade efter var Bayerns sista hemmamatch Jag tryckte i mig typ det första jag vaknade Jag tryckte i mig typ fyra, fem stycken eh, 70-30 GTs Och sen så var det bara in till söder och började dricka och massa blackouts Återställaren var... kan jag förstå, men GT alltså. Mm. Ja, men det var... Det var man, man tar väl vad man har väl, va? Nu var det det som fanns. Och jag var liksom någonstans i läge då. Inte sakting spela längre någon roll. Och jag tryckte in och inte tryckte in mig. När jag sen så vaknade jag på morgonen och bara sa att det här går inte längre. Jag vill inte mer. Antingen så tar jag livet av mig själv. Eller så blir jag nykter. Och då låg jag där och tänkte igenom för- och nackdelar med att leva eller att inte leva. Och jag bestämde mig för att vara nykter. Jag eh, var nykter i 12 timmar kanske. Och sen så drack jag igen. Eh, och det var sista gången jag drack. Så jag var nykter och drogfri eh, sedan dess. Och med det i med det, har också all psykisk ohälsa som jag har präglats mot. Eller med försvunnit allt eftersom. Den här psykiska ohälsan som jag haft med all, allt som, som droger och alkohol har medfört. Har också innebär att jag har åkt skytteltrafik in och ut mellan eh, vet det, psykakuten på Sankt Görans. Mm. När det har liksom blivit för mycket. Alltså när jag har... Det var ju också det. Det blev lite som... Sankt Görans blev lite som en sparesort för mig. När jag hade liksom... Kört för hårt. I ett par veckor eller en månad. Så, blev... så la jag in mig själv där. Och så då jag där i ett par dagar.
1: Vad hade du för liksom symptom då?
2: Var det ångest då? Ja, ångest. Alltså ja. jättemycket panikångest. Jättehjärtklappning och... Och allt vad det innebär. Så jag blev inlagd där och det var ju som en... Det var som en reboot, jag fick, massa, jag fick sova massa, jag fick vitaminer och hela den biten, liksom. sen ut igen.
1: Ja, jag vet ju, och det här är kanske ingenting för publik delning, men du la ju upp en bild här om veckan på före och efter, på hur du såg ut då, ja. på sommaren där innan du blev nykter va? Ja, precis, exakt. Och eh, du var inte jättebra form?
2: Nej, jag var inte jättebra form, det var, det var inte alls bra form, jag hade blekt hår, bara en sån grej. <laughs> Jag vägde, jag vägde 116 kilo och blekt hår och usch. Alltså jag, var ju så, jag var så spritsvullen så alltså hade man tryckt på mig så hade jag liksom spritat vätska åt alla håll och kanter ja, för guds skull. Så var jag också. Så...
1: Om vi tar den här tidpunkten för den där bilden ungefär, när du vägde 116 mm. kilo och hade blekt hår. Mm. <laughs> Tänkte du då att människor runt omkring dig tyckte att du var en skön kille och att du var snygg? För att det var, väl det, du, det var ju det du eftersträvade som jag fattar.
2: Ja, men det tror jag nog. Eller, eller ja, det tyckte jag. Jag tyckte, alltså, jag, tyckte, jag tyckte själv när jag var full att jag var jävligt snygg. Alltså, alltså grejen är så att jag startade, Jag började också bygga upp, som jag sen fick lära mig i den gemenskapen jag är med i. Att jag, att jag sen fick lära mig något som kallas för gudkomplex. Och det hade mm. jag ju när jag var full. Alltså jag menar, jag vägde 116 kilo. Jag hade blekt hår som var bakåt, alltså, som bakåt slik, liksom. Alltså, jag var ju formad som en kon. Men jag tyckte ändå liksom att när jag var full att jag var sjukt skärmig. Men jag var också väldigt förvånad över att aldrig någon ville ha mig. Ja, men alltså, det, var så, det var lite, lite på den, den nivån. Och jag tror, alltså... Alltså typ i slutet där med mina min aktivitet... Det som fick mig till att liksom slippa... Alltså enda gång jag kunde liksom älska mig själv och tro att jag liksom var, var, var snygg och bra. Det var ju när jag var full liksom. Och sen så när jag var nykter... Så var jag bara bitter och bakfull och eh, såg verkligheten. En verklighet jag avskydde liksom.
1: När vi ändå är inne på Sankt Göran så har du berättat tidigare att du, du var inte i bra form. Du mådde inte jättebra Nej. och att eh, du försökte ta livet av dig.
2: Ja, precis. Alltså hela den här psykiska ohälsan som, som alkohol och droger skapade. Alltså som jag då sa tidigare det här med Sankt så att man åkt in och ut därifrån. Så kom det många gånger till en punkt då jag inte längre klarade av det längre. Jag klarade mm. inte av att bära upp alla de fasader jag hade byggt. Alltså kraven krav som jag själv hade skapat. Alltså ingen annan har ju skapat de här fasaderna eller kraven på mig själv förutom jag. Och jag orkar inte bära upp det längre. Så jag beslöt mig för att ta livet av mig själv.
1: När var det här ungefär?
2: Fyra år sedan ungefär. Så det var inte, det är inte jättelänge sedan ändå. Jag hade fått väldigt mycket mediciner utskrivna uh, utav, på grund av då min, uh, min påhittade bipolaritet. Eller snarare bipolaritet som jag själv trodde att jag hade. Och lurade sjukvården att jag hade. Mm. Så det var ju inte... Jag alltså, kom inte bipolaritet. Jag trodde ju faktiskt att jag hade den. Så att jag ska inte säga att jag liksom hittade på eller någonting. För jag trodde ju verkligen att jag hade det. Men... Jag tror ju också så då var att jag tror min medicin lite som jag själv ville upp och ner och fram och tillbaka och inte riktigt alla dagar och ibland väntar jag i två veckor, alltså, så det slog ju slint hårt. Och sen så har jag koll på det. Så jag kom till en punkt, där jag inte längre liksom. Jag klarar inte mer, jag vill inte mer. Jag var klar, jag känner mig bara så här: fuck it, det här mitt liv blir inte. Det är det här, det är det här, det är det här livet jag har fått, liksom. Det blir inte bättre än så här. Så jag tog alla så här lugnande som jag hade. Drack lite bärs. Käkade min favoritpizza. som mycket bap med pommes. Nu för tiden har jag även gått och blivit, eh, blivit vegan. Så att det är inte det, det, är inte det att inte ser att vi längre. Men det eh, bytte om till lite snyggare kläder. Tryckte in med sista tabletterna. Drack. Och sen vaknade jag upp på Karolinska. Och... När jag vaknade upp så kände jag typ ingenting. Jag kände bara ett misslyckande typ. Att jag, liksom inte, att jag, inte, ens, att jag inte ens kan få bestämma det själv. Att jag inte, kan kontrollera, inte ens kan kontrollera det.
1: Att du inte fick bestämma när du skulle dö, menar
2: du? Precis, exakt. Mm. Att jag inte, att, att inte ens jag kan få kontrollera mitt eget, mitt, eget, mitt eget öde. Och det var inte som i en film att man fick en uppenbar som att wow, jag har fått en andra chans i livet. Utan jag känner mig bara så här... Okej, okay. jag kan inte ens ta livet av mig själv. Jag är ju på en helt jävla kass på det också. Då kan jag gärna och bara fortsätta kröka och sen får vi se vad som händer. För jag hade inte skrivit något brev eller någonting liksom, alls. Men jag tror nog folk hade ändå någonstans förstått. För att en av mina, en av mina närmaste vänner kommer hämta mig på Karolinska sen. Jag lånade in i fem, sex dagar eller något. Och det följer med mig hem. Och det var jag livrädd för. För jag visste att det fanns nog liksom tabletter som låg framme där. han ville följa med upp nämligen. För att se hur det såg ut. Och då gjorde han det. Och då lyckades jag snabbt gå in och ta den här tillburken och, 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 och lägga den någonstans. Och de ju, på sjukt har hade de ju kollat så här, ifall jag hade droger i eller någonting. men det hade jag inte. Men däremot lunginflammation hade jag. Mm. Så det var ju det jag skyllde på. Det var ju därför jag var där inne. För jag har fått lunginflammation och hade blivit jättesjuk typ. Sen vet inte jag hur många. Jag tror att jag tyckte själv att jag lurade många men jag tror inte jag lurade någon. Jag försöker lägga upp lite sådana catchy grejer på Instagram. Det att jag är sjuk med att jag mår bra och liksom En fasad helt enkelt. Även mm. i mitt sjukaste jag. När jag låg där med syrgasmask och, 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 och var otroligt sjuk.
0: Hur kom du dit då?
2: Det var en ambulans som hade hämtat mig. Jag hade tydligt, alltså jag, jag, det här är väl en av de anledningarna till varför, varför jag har varför jag har en högre makt. Det är att jag på något magiskt sätt lämnade min lägenhet mm. och tog mig ut och eh, åkte hela vägen in till stan tydligen på alla de här tabletterna och sen stannade hjärtat utanför, eh, roligt nog, Max nere i City. och Där blev jag hämtad av en ambulans.
0: Ja okej, okay. jävlar vilken tur.
2: Jävlar vilken tur. Jag är så tacksam för det idag. Alltså jag är så, 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 så himla tacksam för det livet jag har idag. I ett liv som jag inte ens... Alltså jag hade inte kunnat föreställa mig det då. Alltså hade, hade, hade någon sagt till mig att jag fyra år senare skulle... Ja, först och främst liksom gå i den, med den gemenskapen jag är med i. Bara där någonstans hade jag ju betvivlat starkt det personen sa. Men också att jag lever ett jättehälsosamt liv. Liksom med kost och jag tränar mycket... Det visar sig även att jag är väldigt väldigt duktig på det jag jobbar med. Liksom bara en sån sak. Alltså alla de vinsterna jag har fått i mitt liv har någon sagt det till mig då så här: jag inte trott på dem.
1: Jag tänker på det du, du är inne på nu. Att det är ju, alltså du hade ingen aning om. Du, du minns inte att du hade lämnat lägenheten. Alltså.
2: Nej, gud, nej. nej, nej, nej. Alltså mitt, sist, mitt sista minne är att jag sitter vid matbordet. och Jag trycker i med de där tabletterna och jag trycker i med det vinet. Det ja. sitter jag. Sitter, sen, vaknar jag på, sen vaknar jag på Karolinska. Um, och jag och har ju att... tagit droger, men det hade jag ju inte. Och de kunde inte se några utslag heller. Vilket gjorde allting mycket, mycket enklare. Så de kunde inte liksom sätta mig på någon behandling. För det fanns ju liksom inga spår av någonting i mig. Mm. Och det de kunde hitta var en lunginflammation. Som jag mm. kan undra på hur jag länge det gått och begyr på den.
1: Nej, <ratt> ja. men det är så, jävla, det är så jävla sjukt. För att din story nu och många, många med oss som är med i samma gemenskap som du har ju liksom... Vi, vi, uppvisar ju tydliga liksom, mirakeltendenser <laughs> att eh, ja. det är många som egentligen kanske inte ens borde leva som ändå har hittat hit
2: ja, och jag är, så, jag är så glad för alla de människorna som lyckas ja. hitta, hitta, hitta till dit där, där jag har hittat och många andra Alltså jag är vad man skulle kunna kalla för ett hopplöst fall verkligen Alltså verkligen, verkligen, verkligen ett hopplöst fall. Verkligen, verkligen, verkligen ett fall. Och det är inte så att um, det regnar enhörningar och det är regnbågar när jag går upp på morgonen. Absolut inte. Däremot så är mitt liv 150 gånger bättre. Och jag vet, och jag, liksom, jag möter mina konflikter idag. Jag duckar inte dem. Jag tar inte på mig ofta och ofta och tycker att det är mest synd om mig. Liksom. Utan jag liksom tar allting med ro. Jag har blivit i morgon, från mig morgon, måndag, första juni så är jag arbetslös så jag är helt okej okay med det. Jag är inte orolig, jag vet att jag kommer att få ett jobb. Hade det varit så för två år sedan så hade jag sagt, sett det här som ett riktigt riktigt, riktigt bra möjlighet till ett krökmaraton. <laughs> ja, Men samma. Istället, så, istället så ska jag träna mig och andra i, i, i kampsport. Istället. Så, ja.
0: Men jag tänker också alltså när, du, när du slutade där, mm. vad, vad tänkte du då? Tänkte du att eller så här, hur visste du hur du skulle göra?
2: När jag slutade dricka menar du? Ja. Jag efter, den där, efter den här helgen där? Ja, nej jag visste ingenting. Eller alltså, jag visste, jag visste att en, eh, jag hade, vi, vi alla tre har ju en eh, gemensam kompis som också har med i det här programmet innan. Som är i eh, er podd innan och även i vårt program som vi går i. Där har de mött honom eh, och då sa han, för med på ett möte. Ja, okay. jag, och jag har alltid sett ner på, på andra, andra alkoholister. Jag har, jag, har, jag, har, jag har tyckt att det, det är svagt. Man har alltid ett val. Man gör alltid ett val.
1: Fan vad skönt för det att kunna jämföra med någon som du tycker ändå är sämre. <laughs> <laughs>
2: ja, det, skulle, det skulle sen visa sig rätt så snabbt att jag hade otroligt, otroligt fel. <laughs> Och att eh, tillfrisande alkoholister eller tillfrisande missbrukare är bland de starkaste människor jag har träffat faktiskt. Jag, jag gick på det mötet mötet på fredag. Jag var sjukt nervös. Mm. När jag gick in där så bara, vad fan är det här? Alla ser ju helt normala ut. Det finns ingen här jag skulle kunna tro är alkis. Och, du vet, och sen så ska man dela. Och sen så kommer, kommer tiden på mig. Och jag bara, gör som jag brukar göra? Jag skämtar bort saker när jag blir obekväm. Så då hade jag någon form av tre minuter och stand-up. Kommer i show med mig själv? Ingen fattar någonting. Och sen gick jag ut därifrån och då fick jag någon bok jag bara, vad är det här? Vad här, ta, ta ett välkomstpaket, jag bara, välkomstpaket. ja, välkomstpaket ja. och sen efter det så började jag, började jag, gick jag bara på möten, på möten på möten, på möten och jag, alltså, jag insåg att jag var maktlös nästan direkt min botten var ju sådant, man skulle kunna tycka att botten skulle nås kanske när man vaknar på Karolinska efter, efter, efter liksom ett ett, ett, ett ett försök till att avsluta livet. Liksom. Men, men det var det inte, och det skulle liksom gå ytterligare flera år och flera bottnar innan liksom jag insåg att jag var maktlös. Sen har det, sen har det bara varit liksom en, lång, en lång resa mot, mot tillfrisknande. Och jag är inte alltså, även om jag är skämsamt skämsam, brukar säga att jag är frisk, så är det väldigt många dagar då jag är långt därifrån. Men jag är ju en mycket bättre människa idag. Jag är inte alls samma person, alltså hela det här mörkret som liksom missbruk och den här psykiska ohälsan liksom har, har, har ätit upp mig har ju nu liksom nästan försvunnit. Och det, alltså det är så fantastiskt att vara liksom så här wow, det här, är det här jag? Är det här Alexander? Alltså jag är ändå liksom, jag är fasken ändå helt okej. Okay. Jag duger som jag är. Liksom.
1: Ja, jag, har, du, har, du liksom, har du börjat närmare någon acceptans av dig själv?
2: I alla fall utav fyra av sju dagar absolut, vilket är, bra, ja, mycket, det är okay. vilket är bra mycket bättre än annars ja, det är, är, är en majoritet det är exakt, precis det så jag tänker också ja, men för varje dag alltså, känner jag någonstans att jag börjar acceptera mig själv och den, den som jag faktiskt är och jag börjar också någonstans liksom inse mina egna åsikter eller mina egna principer som jag faktiskt har liksom. och vissa saker som jag faktiskt, jag vet jag kan bli förvånad av mig själv ibland så eller hur jag tänker <laughs> Nej, Jag vet inte I mean, I mean, Jag är bara väldigt jag är så fullt tacksam Och framförallt att slippa All den här ångesten Det här med att, mm. att kunna få Att kunna få vara lite lycklig på riktigt lycklig, <laughs> på, du, på riktigt är, Det kan faktiskt vara rätt jobbigt ibland
0: När du jämför mm. Känslorna av lycka I nykterheten Jämfört med i det aktiva
2: Är det någon skillnad? Ja, alltså det tog lång tid för mig att förstå vad lycka och nykterhet var. Alltså, alltså rent det jag känner i det här lyckan. Alltså det var jättesvårt för mig att veta för att den lyckan jag hade känt var ju bara när jag var, när jag var aktiv. Mm. Och det var ju falsk lycka. Så, så för mig så är det, jag känner så mycket mer. Alltså lyckan den är så, den är så, hur ska jag förklara det liksom? Det är nästan så jag vill bara ge dig mitt hjärta och bara här Johan, du mm. förstår det. Nej <laughs> mm. ja, men alltså... Det känns som att någonting växer igen, liksom. en upp, upprymdhet. Och där allting bara känns så himla, himla, himla bra. Alltså riktig lycka. Alltså riktig lycka, det är typ som, som typ, jag vet inte, den bästa, bästa fyllan utan några konsekvenser. Nej, jag vet inte. Det är så svårt att förklara, men det är upprymdhet. Det är, det är, liksom, det är glädje, det är väl, alltså, så här, väl tillfinnande. Liksom. Jag känner mig komplett. Det gjorde jag inte när den lyckan kom. När jag var aktiv. För att det var Jag intalade ju mig själv att jag var lycklig. Men egentligen var jag bara extremt, extremt olycklig. Jag, så här, det.
1: jag tycker så här ofta att... Eh, när jag kanske är mig lycklig... Då, då, brukar det, då brukar det två saker som, som händer. Ett, att jag verkligen känner någonting liksom, i kroppen. Att det bubblar lite eller att det liksom är varmt. Eller... Och två... Att det handlar oftast, väldigt ofta om att jag, är liksom, att jag är närvarande. Att jag är här och nu. Och, och det tänker jag till skillnad från mig förut. För då, då trodde jag ju alltid att jag behövde vara någon annanstans. Eller att det fanns någonting som var bättre. Och att kunna stanna liksom och vara närvarande och, och vara, känna lycka i stunden. Det är ju så jävla sjukt och stort. För det gjorde jag ju aldrig tidigare.
2: Nej, alltså där kan jag verkligen hålla med dig. Alltså det här med, med att leva i stunden och, och leva i nyhet, det har jag ju heller aldrig gjort. Alltså det har ju alltid funnits någonting annat, någonting bättre på andra sidan hörnet. Hela, hela, hela tiden. Liksom bara det här händer, bara det här händer, bara det här händer. Liksom det är ett idukt jobb att vara aktiv. Det är ett, det är ett jäkla jag, jagande efter stort sett allt. Men varje gång man uppnådde något form av mål så var ju det aldrig tillräckligt. Liksom. Man stannade ju aldrig upp och liksom uppskattade det man hade. Tills man hade förlorat allt. Och då var det ju ändå synd med mig själv.
1: Nej, det, där, det där är en jävligt bra grej faktiskt. Just att beskriva skillnaden mellan att vara aktiv och alltså, tillfrisknande. Alltså jag tänkte jag var aktiv och alltid, alltid på väg någonstans. Antingen så jagade någonting eller ville ha någonting eller trodde att jag ville ha någonting eller tyckte det var orättvist att jag inte hade någonting som någon annan hade. Det ena är liksom att jag hela tiden jagade efter någon, någon känsla eller någon, något, något tillstånd liksom som jag trodde att jag ville ha. Och det andra är också att, att jag var på väg att jag bara liksom krossade moraliska och etiska gränser som jag hade satt upp för mig själv. Att jag bara... Det här ska jag aldrig göra, det här ska jag aldrig göra, det här ska jag aldrig göra. Så bara gjorde jag det, så jag bara gick i till nästa. Liksom. Att hela tiden var på väg, både, både jagandes men också liksom i destruktiviteten, ner i någon jävla grop. Och idag så handlar mitt liv om så jävla mycket att vara, liksom, vara kvar, istället för att vara på väg. Och det, jag har inte riktigt formulerat det för mig själv så förut, men jag tänker att för mig stämmer jävligt bra i alla fall.
2: Ja, men så är det. Jag håller helt med dig. Jag har ju liksom aldrig varit... Aldrig någonsin varit här och nu. Förresten. Alltså, mm. när, jag, när, jag, när jag blev nykter också. När folk, när, när folk sa, ah, du en dag i taget? Jag bara, vadå en dag i taget? Kan väl för Gud, ta en dag i taget? Jag måste ju planera hela mitt liv. Jag måste ha det här, det här, det här, det här. Och alla bara, ja, ah, men en dag i taget. Alltså, jag var ju så upprörd på så många människor om det här en dag i taget-mentaliteten. Så jag trodde ju att jag skulle... Jag höll på att implodera. Liksom. Mm. Mycket upprörd har jag. Mm. Men, Men Det, det verkar det ändå. Det jag själv, jag går igång direkt. Ja, jag hör det. Men det, verkar,
1: det verkar ändå som du har um, tagit rygg på folk som du, som du ser har någonting som du ville ha och ändå gjort grejer i programmet.
2: Ja, jag har jag absolut. Alltså, jag, har sett, alltså, jag har ju hört människors delningar, liksom, hur folk har rest sig liksom, från verkligen bottens botten. Liksom, och, och kunnat resa sig och bli någonting alldeles vackert mm. alltså, i alla de rummen jag är, jag har varit på med folk som har varit nyktra i en vecka eller i, vad var det, vad någon hade 27 år, det var riktigt länge med tanke på att jag själv är inte, knappt är så gammal höll jag alltså, alla de människorna det är liksom, jag kan lära mig så mycket och de, alla, så man kan ta rygg på nästan alla och jag har ju alltid velat ta det men allt från, allt från människor i programmet som, som har fått, fått barn under sin tid som har blivit nyktra bara det, eller lyckats med jobb eller liksom har påbörjat alltså, jag vet inte det så... för mig så är det gemenskapen jag går i, är hopp det är hopp Han, Det är hopp om, för de, om, om jag har hopp för, nej, nej nej, 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 det hade jag verkligen inte, jag gick på autopilot i väntan på någonting vad var det jag väntade på, jag vet inte jag jagade allt Alltså jag var liksom som en hund som jagade bilar liksom. Var den var, den var liksom. Ja, precis. Så Nej, jag hade inget hopp. Mm. Men jag,
0: jag, kan, jag kan känna igen det där. Jag hade nog inte heller något hopp utan livet blev liksom en kamp att fortsätta tills det där hände. Som skulle ändra allting.
2: Ja, men precis, Så, exakt.
0: Och det är ju det är inte jättebra förutsättningar för ett uh, lyckligt liv. Att, att, att det går ut på att, på att kämpa sig igenom och överleva tills något mirakulöst händer som jag inte har varken ansvar
2: för eller kontroll över som man ändå någonstans väldigt, väldigt gärna vill kontrollera jag vet inte, en, en hopplös jakt, en hopplös jakt efter hoppet nej jag vet inte ja men, men typ alltså, jag, när jag tänker tillbaka på det, för ibland så känns det som att ibland känns det som att det var 150 år sedan jag var aktiv och alla de här tankarna och alla de här känslorna fanns i mig och ibland mm. så känns det som igår. Och nu när vi pratar om det. Alltså jag blir ju helt, alltså jag blir helt matt. Helt trött. Jag förstår inte hur jag klarade det. Eller det gjorde mm. jag ju inte. Alltså jag klarade ju inte det. Men att jag, att jag kunde stå ut så länge. Alltså, mm. det, Jag hoppas verkligen att alla de som är, liksom, är aktiva i något form av beroende där ute. Att de får känna den hoppen och den, och den, den sinnesion som, 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 som jag känner. För att det, det var så. Jag kommer ihåg. När jag hittade sinnesro för första gången, det var kanske genom att, jag vet inte exakt tidpunkt, men typ en månad in eller något kanske i, i, i programmet. Så var det bara som att helt plötsligt bara började liksom tyngden lyftas från mina axlar. Liksom. Jag kunde andas. Istället för att liksom ha min andning uppe vid halsgropen hela, 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 hela tiden så kunde jag liksom börja använda. Min andning normal, bara normal. Det var en sån enkel grej som att min andning blev, blev normal. Och sen så slutade jag också bara fet. Du hade inte sömnade på mig heller. Bara en sån också. Min genast kvalitet rakt upp. Men nej, det var nog det. Men som sagt, hopp, det är nog det.
1: Du blev ju ändå och drogfri före din 30-årsdag. Ja. Vilket är hyfsat tidigt ändå. Eh, jämfört både med mig och Johan så ligger det ju några år tidigare. Så att det här hoppet som du har nu, det, är liksom, det finns ju ett helt liv att leva.
2: Jag vet, och det är så på ren svenska jävla fantastiskt. jag var 29 när jag blev nykter, jag 28,5 men alltså, jag får ju uppleva allting på nytt igen. Alltså, som att, liksom, jag, har aldrig varit, jag, jag har nog inte varit i Köpenhamn i, 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 i vuxen ålder eh, nykter. Och nu var jag där med min bästa vän och kolla UFC och liksom, jag har varit jag var, tränade jag var tränade MMA i London i Vintras. uppleva sommaren för första gången nykter. Liksom träffa människor Allting är ju på riktigt Allting är ju på riktigt Och det kan vara väldigt alltså, det, det är väldigt överväldigande Väldigt, väldigt många gånger men, men grejen är så att jag har hela mitt liv Mitt liv har börjat nu Nu har mitt liv börjat Du
1: brukar ju vara och... ganska dryg och skämta om att du är frisk Ja, det är korrekt. Men eh,
2: det är det ju inte, det vet vi allihop. Nej, det ska eh, jag ja, ja. Nu har vi bevis det också. Nu har vi, det finns inspelet att jag inte är speciellt frisk. Ja,
1: men vad, heter det, vad gör du nu för tiden då? Efter 19 månader in i nykterheten för att liksom behålla din andliga spänst och din nykterhet?
2: Jag vill ju jättegärna säga att jag mediterar varje dag och hej och håll, men det gör jag faktiskt inte. Men eh, jag... Så vad gör jag egentligen? Jag går på möten. Jag vill alltid försöka sträva efter att vara mitt, mitt bättre jag. Hela, 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 tiden. Jag har slutat känna så mycket skuld och skam över det som var. Och istället så ser jag liksom bara liksom möjligheter till att vara bättre. Så egentligen varje dag så vill jag försöka bara vara, bara vara så bra jag bara kan. Och för att göra det så behöver jag liksom, gå på möten och försöka liksom, så, så ofta jag kan hålla mig så nära programmet som möjligt genom att försöka prata med människor i programmet
0: Vad heter det, apropå skuld och skam du, mm. om, du nämnde någon gottgörelse just det, till dina föräldrar mm. Vill du berätta lite om gottgörelse? <laughs>
2: gottgörelsen? gottgörelse till mina föräldrar, den var jävligt snabb alltså Jag tror. Alltså jag gottgör är nog mina föräldrar varje dag genom att vara nykter, jag vet hur stolta och hur mycket de älskar mig och hur, alltså, hur, hur otroligt stolta de är över den resan jag gjort och den resan jag gör det är så. det är det som är med gott sig till mina föräldrar. Och den såg ut. Det var ett telefonsamtal på cirka 25 sekunder. Så att det var inte en, mm. en lång så där. Ja, det var väldigt effektivt. Man är man projektledare, projektledare så. Man är projektledare så man är effektiv. Och min mamma är också projektledare så hon är också effektiv. Så det var pragmatiskt. Nej, alltså. Jag ringde till mina föräldrar för att liksom säga att vi vill komma ner och göra. Och då sa hon att nej, nej, du behöver inte gottgöra oss. Var bara nykter. Lovar bara att du är nykter. Jag har ju några gottgörelser kvar, men på de gottgörelser som jag har gjort så har jag alltid varit villig att göra det som krävs. Alltså vad det än är. Men när alla bara säger att nej, det enda vi vill, det enda jag vill det enda vi vill, det är att du ska fortsätta vara nykter, snälla. Alltså det ger ändå en, en väldigt... Det blir väldigt, väldigt starkt om hur, om hur hemskt, eller hur hemskt jag var som aktiv. När, när folks enda önskan är att jag ska fortsätta vara nykter. Mm. Mm. Blir, eller, är... eller hur fin du är nu för tiden mm. Ja, eller hur fin jag är nu för tiden Jo, men ja. en av mina andra vänner har ju sagt att, att, att jag är finast när jag inte dricker liksom. mm.
1: Mm. Men du, jag tänkte på det Du var lite snål mot dig själv När jag frågade vad du gör idag För att hålla dig nykter du, du gör ju också service i två grupper
2: Ja, det är korrekt
1: du har ju jobbat i stegen flera, Två gånger Eller tre, två
2: Två. Jag har gjort de ja. 12 stegen två gånger. Ja. Jag gör, som du sa, service på, på två olika möten. Mm. Ett, ett mansmöte och ett eh, ungdomsmöte.
1: Och du är ju inne på din tredje sponsor, eller vad du nu är. Ja. Just det. Så att det är inte så att du bara <laughs> går runt och försöker vara glad och lycklig på dagarna. Jag tycker att du gör ganska mycket i programmet.
2: Ja, jo.
0: Avverkar ja, sponsorer på löpande band
2: Ja det är väl lite det Nej men det är det jag gör Sen så försöker jag liksom göra saker som håller mig Som håller mig frisk i huvudet Och i, det, i mitt fall så är det ju träning och kosta
1: Innan vi rundar av Kan vi prata lite grann om den här besattheten Kring träning <laughs>
2: alltså...
1: En liten utvikning Nej, men bara, för, lite, lite. bara för att Du inte gå in så jättemycket på det Men, men hur, hur känner du kring
2: Det Alltså jag vet ju att jag har, alltså, för min del så vet jag att alltså, den mentala besattning kring alkohol, den är borta. Den försvann någon gång i somras eller något. Jag vet inte när, jag bryr med inte speciell eller varför den försvann. Men, men däremot så är det ju kampsport för hela, mm. hela livet liksom. Och Jag älskar det, jag mår så fruktansvärt bra av det. Alltså mitt huvud, det är nog lite för att jag måste, jag måste, vara, jag måste vara där liksom. Jag kan inte... Jag kan inte tänka på annat när jag är där utan jag måste liksom vara 100 procent närvarande. Och då blir det som att det blir helt paus ifrån, från världen. Liksom. Det blir lite av en break. Sen bara att, jag vet inte, jag, är kär. jag är kär i kampsport. Jag vet inte, jag tycker väl om att bli utstript, och jag tycker väl om att få en i huvudet. Liksom.
1: Jag tänker så här att det här med den mentala besattigheten. Jag tror att den, jag tror att den är helt svår att bli av med. Alltså mm. Även om jag är mm. i ett tolvstegsprogram. Däremot så kan jag ju bli lite mer besatt av att göra nyttiga grejer. Jag kan till exempel bli använda min mentala besatthet till att jobba i programmet eller mm. göra service eller gå på möten eller mm. vara andlig. Man riktar sin beroende personlighet mot någonting som är bra.
2: Ja, men jag tror det också. Mm. Alltså, jag tror att all min mentala besatthet kommer att försvinna. Det är svårt att se. Men, men alltså, nu ligger den, nu, så nu är den ju riktad mot kost, hälsa och träning. Och då känner jag att det är, får vara okej. Okay. det är ja, okej.
0: Okay. Mm. min är riktad mot, eh, mot gottgörelser, surdegsbröd och
2: eh, jobb mm, undrar vilken ö du bor på i Stockholm Johan
0: mm, undrar mm. jag undrar så mm. jag undrar så jag har hända hållit den här stången ganska länge tycker jag ja men surdegen Efter. har krupit in även i en in, ja, ser den har gjort det faktiskt men det, mm. tog, det tog 12 år mind you <laughs> <laughs> ja, du har kämpat emot länge Ja, det tycker jag ja, bra. Det, var, det var ganska lätt att kämpa emot i det aktiva
1: Johan, vad tänker du på?
0: Alltså just nu tänker jag ju på surdegsbröd men <laughs> Nej, men jag tänker att alltså vi, vi började ju med att, med att ha en, en, en disclaimer Där att vi, att vi känner varandra För att vi har sett på möten Och vi tar del av varandras delningar Och så och pratar före och efter och så men det är ju till med fan alltid någonting som kommer fram i de här samtalen som, som gör att jag lär känna de som vi har samtal med mycket bättre. Jag tror att det handlar om att som tillåta oss, och liksom tack för modet, Alex, att gå djupt också. Och att alltså, prata om ett självmordsförsök till exempel. Att liksom öppna, öppna alla de där dörrarna som kan vara en del av ett, ett missbruk helt enkelt Och sen tycker jag att det är jäkligt intressant Att Att, eh, att få bolla Perspektiv på psykisk ohälsa Och just den här hönor och ägget eh, Paradoxen Någonstans tycker jag också Ja men den är viktig Och den, är, den kan vara så jäkla svår att förklara För För, för de som inte är missbrukare själva Och som inte har blivit nyktra Så jag tycker det sätter väldigt fina ord på det det är väl egentligen bara ett stort fett jävla tack på det. Tack. Frågan. Mm, jag
1: är lite inne på samma sak. Jag tycker att det var så jävla fint att kunna närma sig den här gästen och det här snacket liksom utifrån alltså psykisk ohälsa och prata mer om, om, om de här behoven som eller bristerna som du hade. Det här med bekräftelsebehov och identitetskris och sen ångest och och en möjligen en bipolaritet också det är svårt att veta och sen så går vi vidare ja, till, till självmordsförsök också jag brukar säga så här att när jag pratar när jag säger att jag är alkoholist så innebär det några saker, så dels att jag var maktlös inför alkoholen men också att jag har en, en både en psykisk och en så känslomässig störning och var liksom var alkoholismen slutar och psykisk ohälsa börjar, eller tvärtom. Den gråzonen är så jävla svår, men också spännande. för att Jag tänker på att det är så härligt liksom att, att Alex nu som frisk i <laughs> tillfrisknande. Att, att jag menar, det mesta av den här psykiska ohälsan liksom har försvunnit. Och det är så jävla sjukt att... Att vi som är alkoholister kan använda oss av det här enkla programmet för att besegra eller förminska, lindra liksom psykisk ohälsa och även känslomässig emotionell ohälsa. Och det tycker jag är helt jävla galet. Så jag tycker också att det var jävligt härligt att få prata med dig.
0: Hur mår du Alex? Hur, kän Hur känns det i dig nu?
2: Jag är jättetrött. <laughs> <laughs> alltså jag, var, jag var så nervös hela dagen. Och så har jag tränat här hela förmiddagen. Och sen så... Inte, alltså det är väldigt... Alltså man är tum, alltså när man har sådana här samtal Om det är en podd eller om det är mellan två stycken. Liksom, ja, eller om det är en annan, annan missbrukare. Alltså det blir man tömmer hela sin, sin tanke, sitt hjärta, mm. sin själ. Mm. Så att när man är efteråt blir man så här väldigt ut, utmattad.
0: Jag har en fråga. Om du hade fått säga någonting till Alexander där för fyra år sedan när han kom ut från
2: Karolinska till exempel. Mm. Vad hade du velat säga till honom? Det är en bra fråga. Jag har nog sagt att det finns hopp. Jag hade, jag hade, alltså till till liksom den Alexander-råd hade det inte hjälpt att säga Men skärp till eller ta dig samman eller, eller whatever. För det har folk försökt göra i hela mitt liv. Jag hade nog bara sagt ge inte upp, det finns hopp.
1: Och vill du, vill du skicka med någonting till lyssnarna?
2: Samma, samma sak kanske. Samma sak där ja, faktiskt. Ja. Alltså det finns, det finns hopp. Alltså ja. ge, inte, ge inte upp. Livet är bra. Livet är också ditt. Alltså det är ditt liv. Det är ingen annans. Så ta tillbaka ditt liv. Och det finns alltid, alltid, alltid hopp. Det ska jag vilja säga till dem. Ja, grymt.
0: Underbart. Nu, jag vill inte förstöra det här samtalet. Liksom, att med att dravla om någonting annat. Ja. Nej men om det är någon som Vill
1: Kontakta oss eller Kanske till och med Alex som Om ni känner igen er så hör av er till Alkespodden.gmail.com Instagram Messenger Så finns vi där mm. Vi kan nog vi kan försöka också
0: Sprida lite hopp här framöver Underbart, ja. stort tack Alex För att du ville vara med
2: mm, tack. tack för att jag fick vara med
0: Och till alla lyssnare, ha en magisk helg Ta hand om det. Hej då. Hej då. Kom.